0: Ok, irmãos, então nós vamos dar continuidade à nossa exposição do Evangelho de Mateus. Estamos, vamos começar agora o capítulo 7. Então, todos os irmãos são convidados a abrirem suas Bíblias, Mateus capítulo 7. Nós ficaremos hoje do verso 1 ao verso 5. Então, você que nos acompanha pela internet, nós temos feito a exposição do Evangelho de Mateus. Já são 30 mensagens até o presente momento, e você pode ter acesso a todas elas no canal de nossa igreja, PIB Cascavel, Ceará, esse mesmo que você está assistindo aí no YouTube. Então, você tem acesso a todas elas e pode acompanhar tudo aquilo que Deus falou conosco ao longo de todo esse tempo. Então, nós estamos agora, vamos começar o capítulo 7, e nós ficaremos hoje apenas do versículo primeiro ao versículo de número 5. Então, nós vamos ler... E logo em seguida a gente ora e faz a exposição do texto. Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao 5, vai nos dizer assim a preciosa palavra de Deus. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão? Porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho? Quando tens a trave no teu hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe na exposição da sua palavra. Pai, estamos diante do Senhor, mais uma vez, em oração, que o Senhor sempre nos leve à oração, e nunca venhamos, ó Deus, considerar orar demais, pois bem sabemos, ó Deus, que na verdade, em nossa prática diária, temos orado menos do que deveríamos. Por isso, ó Deus, nos achegamos a Ti mais uma vez, reconhecendo que nossa mente, ela foi afetada pelo pecado. E que, por isso, a Deus, ela nos dificulta compreender as verdades do Senhor. Clamamos a Ti, portanto, que o Teu Espírito, nesta manhã, venha subjugar o nosso intelecto, nos ajudando a Deus a compreender a verdade do Senhor. Trabalha, a Deus, em nossos corações. Abençoa a Deus todos que estão em suas casas assistindo a essa transmissão. Pai, não permita com que as distrações tirem deles o privilégio de compreender aquilo que o Senhor deseja nos instruir nesta manhã. E assim, ó Deus, nós oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. O versículo primeiro desse texto talvez seja um dos textos mais mal interpretados, uh, e principalmente no presente momento em que nós estamos vivendo. O, primeiro, o versículo primeiro começa dizendo, Jesus dizendo assim, não julgueis para que não sejais julgados. Talvez você mesmo já falou isso, ou nesse tempo tem sido muito comum e constante nós ouvirmos alguém falar isso, olha, não julgueis para que você não seja julgado. E eu acredito que esse, tenha, então, esse seja um dos textos mais mal compreendidos e, portanto, mal usados, principalmente no contexto em que nós estamos é, inseridos. Mas antes de eu explicar, eu quero situar você, mais uma vez, obrigado, irmão. Eu quero situar você no contexto, para que a leitura do texto, ela possa se fazer necessária. É importante nós lembrarmos que o capítulo 6 inteiro, Jesus, ele vem falando sobre a justiça que vem dele, e ele vem falar sobre uma justiça que é boa, verdadeira, e ao mesmo tempo ele fala sobre uma justiça que é falsa. E a proposta de Jesus é nos ensinar a verdadeira e combater a falsa. E por isso que, no capítulo 6 inteiro, Jesus ele faz um contraste entre aquilo que se deve fazer e aquilo que não se deve fazer. E Jesus, então, ele usa vários exemplos para que possamos compreender. Jesus vai falar sobre é, a prática de assistir as pessoas a o assistencialismo, de assistir as pessoas nas suas necessidades, o dar esmola. Ele vai dar exemplos disso com oração. E ele também vai dar exemplos disso com jejum. E em nenhum momento Jesus está proibindo a prática dessas coisas. Pelo contrário, Jesus, na verdade, quer nos ensinar a forma correta de fazer. E, portanto, ele diz, olha, vocês não, não é para dar esmola como os hipócritas. Porque como era que os hipócritas faziam? Eles, na verdade, davam esmolas para as pessoas, mas eles não faziam isso porque o seu coração, de fato, era bondoso e queria ajudar o necessitado, ou porque tinham a intenção de louvar a Deus. Não, eles faziam isso porque, na verdade, eles buscavam glória para si. Então, era o tipo de gente que dava esmolas e, troca, e tocava para que, ao som audível, as pessoas vissem aquilo que eles estavam fazendo. Então Jesus diz, olha, não façam isso. E em momento nenhum Jesus está proibindo a prática de ajudar o necessitado. Mas ele quer nos ensinar a fazer isso da forma correta. Da mesma forma ele faz com oração. Olha, quando for orar, não precisa ir para as praças. Não precisa ir para os lugares públicos e fazer aquele espetáculo de oração. Para que as pessoas possam ver você orando e olha como ele é espiritual. Não, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta porque o teu pai que vem em secreto há de ver a tua oração e há de te recompensar. Então, ele, ele faz isso, esse, esse jogo de contraste. E, ao mesmo tempo, ele também trabalha com o jejum. Ele diz, olha, quando você jejuar, não faça como os hipócritas, que fazem questão de sair com o rosto desfigurado para que as pessoas vejam que eles jejuam. Não, quando você estiver jejuando, faz o seguinte, lava o rosto, dá uma tapeada aí, ajeita a, a, a tua fisionomia para que não fique muito evidente que você está jejuando porque na verdade, você não está jejuando para homens. Você está jejuando para Deus. Então, ele faz esse contraste daquilo que deve ser, aquilo que é o certo e aquilo que é o errado. Então, o capítulo 7 vai, Jesus vai usar a mesma coisa, ele vai usar o mesmo caminho que ele está percorrendo de falar sobre o modo errado de fazer e o modo certo de fazer. Portanto, essa, essa parte do primeiro do versículo 1 ao versículo 5, Jesus não está proibindo o julgamento. O que ele está fazendo é proibindo justamente o julgamento dos hipócritas. Tanto é que o versículo 5 começa... Qual é a primeira palavra que tem no versículo 5 aí na sua Bíblia? Hipócritas. Então ele quer justamente fazer o que ele já estava fazendo. Nos alertando para não ser como os hipócritas, que dão esmola, mas fazem com intenção errada mas precisamos dar esmola com a motivação correta. Ele vai usar o mesmo critério para oração. Devemos orar, mas não como os hipócritas. Devemos jejuar, mas não como os hipócritas. E devemos julgar, mas não como os hipócritas. Então, é importante você compreender isso. Porque esse texto é um dos textos mais mal compreendidos. Porque texto lido e aplicado fora do seu contexto... É só pretexto para as pessoas usarem naquilo que querem. E no presente momento em que nós estamos vivendo, esse texto ele é muito mal usado e há algumas razões para nós compreendermos bem isso. Nós vivemos em uma sociedade que, infelizmente, as pessoas têm uma resistência muito grande quando elas são repreendidas em alguma falta ou quando alguém diz a elas sobre algo que elas estão fazendo, que não seja talvez certo. Então, geralmente, quando as pessoas elas são recebidas por alguém e alguém vai dizer para elas que a sua conduta, que o seu comportamento, aquilo que ela está fazendo ou sendo não é certo, geralmente, a resposta dessa pessoa ela vai vir acompanhada com essa frase. Não julgueis. Não julgueis para, não, para que você não seja então, geralmente, é esse o contexto em que nós estamos vivendo. Mas eu acredito que o ponto central da nossa geração de usarem esse texto é porque as pessoas realmente, elas nutrem isso no seu coração. Elas, na verdade, querem seguir a sua vida, viver a sua vida e não querem ser importunadas de maneira alguma. As pessoas, na verdade, não toleram uma palavra contrário àquilo que elas acreditam ou aquilo que elas querem para a sua própria vida. Portanto, quando alguém chega para elas ah, e tenta repreendê-las acerca de qualquer comportamento ou acerca de qualquer coisa, você vai ouvir sempre, ah, na maioria das vezes, alguém usar essa frase. Né? Por exemplo, nas redes sociais, isso é muito comum. Se você disser qualquer coisa nas redes sociais que seja contrário ao que uma grande parte de pessoas ah, vão acreditar... Muito provavelmente você vai ver lá um comentáriozinho como esse, né? Não julgueis para que você não seja julgado. A grande verdade é que isso expressa também a nossa própria natureza, a nossa natureza pecaminosa. O homem em si, ele não gosta de ser contrariado. O homem em si, ele não gosta de ter os seus pecados, os seus erros apontados, expostos, e, e isso é intolerável na, na sociedade que nós vivemos, principalmente por causa disso. Por causa da nossa natureza, que ela tem como objetivo ocultar, muitas vezes, até de nós mesmos, as nossas transgressões. E, portanto, quando alguém ah, lhe diz alguma coisa, ela geralmente se sente ofendida. E, e esse texto, então, ele vai cair bem para aquele que quer usá-lo como um pretexto, para que ninguém diga nada a grande verdade é que a maioria das pessoas que têm esse tipo de postura são é aquele tipo de pessoa que realmente ele quer dizer assim, olha, não mexa com a minha vida não, deixa eu aqui, deixa eu ser o que eu quiser, deixa eu fazer o que eu quiser e deixa eu seguir a minha vida. Então, geralmente, são pessoas que têm uma vida assim e ela usa esse texto apenas para se blindar, para apenas se fechar. E, e, e essa é uma postura de não permitir com que uma palavra contrária chegue até ela. Portanto, se faz necessário nós compreendermos, então, o que, que Jesus está querendo dizer. Então, esse, esse versículo primeiro ele não está solto. Como eu disse, ele está inserido em um, um contexto da qual Jesus está querendo ensinar. E vejamos o que, o, por que, que Jesus disse para os seus discípulos que eles não deveriam julgar, não julgueis, para que não se, sejais julgados, e qual é o tipo de julgamento que não se deve. Ele diz, e como eu já dei uma pista no versículo 5, ele falou que esse tipo de julgamento que ele quer combater é o julgamento dos hipócritas. Mas qual é o julgamento dos hipócritas que Jesus está combatendo para que nós possamos aprender e não fazer a mesma coisa e fazer o julgamento certo? Vejamos do verso 2 ao verso 4. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? O que Jesus está querendo dizer aqui, que ele está querendo ensinar, é que o julgamento dos hipócritas é aquele tipo de julgamento onde a pessoa ela é condenada naquilo mesmo que ela condena, naquilo mesmo que ela está julgando. É esse tipo de julgamento a qual Jesus está combatendo. É aquele tipo de pessoa que ela, ela tem uma percepção muito boa para ver aquilo que está no outro, enquanto ela não tem nenhuma percepção para si, para si mesmo. Então é esse julgamento hipócrita da qual Jesus está querendo falar. É como um ladrão chega para um outro ladrão e ele vai dizer assim, olha cara, deixa de roubar porque isso é feio. Mas como ele está dizendo isso se ele é um dos maiorais se ele é um dos maiorais quanto a isso. Então seria uma hipocrisia da parte dele, como um ladrão maioral que é ele, chegar para um outro e querer dar uma lição de moral, sendo que ele mesmo é condenado naquilo que ele está julgando o outro. Ele está dizendo ao outro que é errado fazer aquilo. Contudo, ele mesmo vive nessa prática. Então é esse tipo de julgamento a qual o Senhor critica os líderes religiosos e chama eles de hipócritas. Então, é hipocrisia alguém fazer isso, quando você é condenado naquilo que você mesmo condena. Então, isso é uma hipocrisia. Por isso ele disse, olha, não seja como os hipócritas. Não caia nessa armadilha da hipocrisia. Não seja condenado naquilo que você mesmo condena. Para ficar mais claro, coloca um texto para mim aí, Pedro Lucas, de Romanos capítulo 2, verso 1. Paulo, quando escreve a igreja de Roma, ele ensina algo interessante aos judeus daquela época. Olha o que ele vai dizer. Acompanha aqui comigo na tela. Olha o que ele vai dizer em Romanos capítulo 2, verso 1. Ele diz, portanto, isso ele dizendo para os judeus em relação aos gentios. Por quê? Porque os judeus eles eram muito preconceituosos nesse sentido. Eles se achavam uma raça superior às outras raças. E olha, olha o que que Paulo vai dizer para eles. Portanto, és indesculpável ao homem quando julgas, quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bota o verso 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Bota o 3. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas, e fazem as mesmas, pensa que te livrará do juízo de Deus? Então, olha a colocação de Paulo. Olha, você condena os outros, mas praticam as mesmas coisas que os outros estão fazendo. Então, hipocrisia é quando você aqui julga alguém em determinado algum procedimento, sendo que você mesmo é condenado naquilo pelo qual você está julgando a outra pessoa. Então, fazer isso é um ato de hipocrisia. E é esse tipo de hipocrisia da qual Jesus quer combater a cada um de nós. É isso que ele está querendo uh, nos chamar a atenção. E um ponto extremamente importante aqui, e que nós vamos discorrer sobre isso, mas o que Jesus também quer chamar a atenção aos seus discípulos é o cuidado com si mesmo. É o cuidado consigo mesmo. Porque os hipócritas, eles eram aqueles tipos de pessoas que eles eram muito talentosos em perceber um erro no outro. E eles, então, eram muito hábeis para chegar até outras pessoas, seus pés eram muito apressados para chegar a outra pessoa e tentar corrigi-la daquilo que ela estava vivendo ou fazendo. Contudo, eles eram muito tardios em olhar para si mesmo. Por isso que Jesus vai dizer, olha, como é que você tem a percepção tão boa de ver um ciscozinho no olho do outro quando você tem uma ripa de madeira bem grande nos seus olhos e você não consegue perceber? Então, essa é uma crítica que Jesus faz a eles, ao mesmo tempo, nos chama reflexão. Porque, geralmente, nós somos muito bons em perceber a falta na conduta do outro. Mas nós somos muito tardios de perceber a nossa própria falta em nossa conduta. Nós somos muitas vezes falsos moralistas, porque às vezes a gente dá um discurso muito bonito, mas para o outro, porque quando aplicado a nós mesmos, a coisa se torna meio complicada. Lembra de Davi, do pecado que ele fez, com que ele cometeu com Bate-seba? E o profeta de Deus foi a ele e contou a história do cara que tinha muitas posses e ele vai pega o cabritinho do outro, que só tinha um que sustentava toda a sua família. Vocês lembram dessa história que ele conta? E aí conta para Davi, Davi fica indignado com aquilo, ele fica indignado. Como é que pode o cara que tinha muitas coisas, em vez de pegar das suas milhares e milhares de, de, de ovelhas para fazer ali, para matar, para fazer a comida, para dar para o outro, pega logo daquele que não tem nada, não esse aí. E aí o profeta diz, olha, essa história, na verdade, é a tua. essa Na verdade, a história é a tua. Porque até então, Davi estava endurecido com o seu pecado. Ele não conseguia ver a dureza do seu coração. Mas ele era muito, ele foi muito ágil em perceber a falha do outro. E ele se enfureceu. Enquanto ele tinha passado quase um ano inteiro em silêncio, diante do seu pecado, diante do seu erro, diante da sua transgressão, então, Jesus aqui também nos chama a atenção para isso. Jesus nos chama a atenção de que precisamos ser cuidadosos. Não podemos ser hábeis em simplesmente olhar para o outro, enquanto não olhamos para si mesmo. Por isso, o caminho que Jesus quer é nos ensinar é, você deve julgar, mas antes, organize-se para isso. Olhe para si mesmo. Tire primeiro, limpe seus olhos primeiro. Tire aquilo que impede a sua visão. Tire a trave dos seus olhos para que você consiga ver melhor a, o, 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 o que está no olho do outro para que você possa ajudar. Olha o que ele vai dizer no versículo 5. Ele, então, diz o caminho que nós devemos pegar. Ele vai dizer, olha, o caminho, verso 5. Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para fazer o quê? Tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então você faz isso. Você vai estar apto para fazer isso. Você vai estar em melhores condições de fazer isso. Você tira primeiro do seu, trata de si mesmo. E quando você tratar de si mesmo, então você vai estar, você vai ver claramente. Ou seja, você vai estar em melhores condições para que você possa acudir ao outro para que você possa assistir ao outro. Então, esse é o caminho correto que nós precisamos pegar. Fazendo isso, nós não iremos cair nessa armadilha da hipocrisia dos líderes religiosos, dos hipócritas, que eram condenados naquilo mesmo que eles condenavam. Então, Jesus então, nos ensina a fazer isso. Portanto, que fique claro para os irmãos e para vocês que nos assistem quando você ouvir alguém dizer isso, olha, não julgueis para não ser julgados, certo? Você pode perguntar a ela, qual é o contexto que você está falando isso? Porque esse é o texto bíblico, onde as pessoas usam essa passagem para falar sobre isso. Mas o contexto não está dizendo que nós não devemos julgar. O contexto está dizendo que devemos julgar, mas quando primeiro nós tirarmos a trave do nosso olho, e depois é que veremos claramente como poder fazer isso nas outras pessoas. O que, na verdade, Jesus está combatendo é o julgamento hipócrita. É aquele que você é condenado naquilo que você mesmo está julgando. Certo? Agora, uma coisa importante que precisa ser é, compreendido e que eu penso que muitas vezes é mal compreendido. Certo? Não confunda. Julgar não é condenar. tá? Que é um outro equívoco no que diz respeito a esse assunto, julgar não é condenar. O que é julgar? Julgar é omitir opinião sobre algo, certo? Quando você diz que algo é certo ou errado, você está fazendo um julgamento, certo? Condenação é outra coisa. A pessoa pode ser julgada, mas ela pode não ser condenada, certo? Ela pode ser faltosa em alguma coisa, ela cometeu um delito, então ela vai ser julgada, ela leva para o julgamento, ela foi julgada naquele presente momento, mas isso não quer dizer que ela será condenada, certo? Então, julgar é uma coisa e condenar é outra. Julgar é omitir opinião sobre alguma coisa. Quando você diz que uma coisa é certa e errado e outra errada, você está fazendo o que Um julgamento. Você está fazendo um julgamento. Quando você diz para alguém assim, olha, isso aí é errado. Você está fazendo o quê? Um julgamento. Você está omitindo a sua opinião acerca de alguma coisa e por isso você chegou à conclusão de que aquilo é errado. certo? O grande problema que se passa em torno disso é porque quando você vai para alguém e omitir a sua opinião acerca de alguma coisa e quando você diz que isso é errado, elas vão dizer o quê? Errado com base em quê? Pode ser errado para você, mas não é errado para mim. O grande problema é porque as coisas se tornaram meramente subjetivas. As coisas hoje não existe mais um padrão. As coisas se tornaram dessa maneira. Pode ser errado para você, mas não é errado para mim. É certo para mim, mas pode não ser certo para você. A questão que nós precisamos refletir em torno disso é... Como é possível conviver em um mundo e em uma sociedade dessa maneira? Por exemplo, na cultura islâmica, é altamente certo e aceitável homens se casarem com crianças e terem relações sexuais com elas. Não é assim? Essa é a cultura islâmica. Certo? Então, vem um camarada daquele lá e quer implantar esse sistema aqui. E aí, como é que a gente vai conseguir conciliar essa relação? Porque se de repente ele se interessa pela sua filha, como é que fica a história? É certo para ele e é errado para você. E como é que a gente vai resolver esse problema? Porque sabe como é que é muçulmano, né? Discutir com ele é logo... Porque é os homens da paz, mas de paz não tem nada, que todos nós sabemos, né? Como é que a gente resolve esse negócio? Como é que a gente consegue conviver numa sociedade onde eu digo que o vermelho, na verdade, é para ir e você diz que o vermelho é para parar? Como é que faz num trânsito se a gente não chegar em um denominador comum que uma coisa é certa e que outra coisa é errada? Então, o grande problema da sociedade é que não existem mais verdades absolutas, verdades que regem toda a sociedade. E por isso nós perdemos. Nós não conseguimos conviver em sociedade dessa maneira. Porque as pessoas, na verdade, elas estão dispostas a viver do jeito que querem. Mas é impossível viver dessa maneira. Nós precisamos viver com base em padrões. E o padrão que o crente vive é o padrão da palavra de Deus. Portanto, quando você julga, quando você diz que algo é certo ou errado, nós devemos dizer com base em que, na verdade? Aqui. É com base nessa verdade que você vai dizer que algo é certo ou é errado. É com base nessa verdade, é nesse critério que nós devemos julgar. Não com base no eu acho, no eu penso, porque nós podemos ter opiniões diferentes. Mas a partir do momento em que a gente vai para um denominador comum, em que a gente vai para as escrituras, ela então se torna o ponto central das nossas discussões. Nós vivemos com base nas escrituras, então é com base nela que eu julgo que é certo e errado para mim e para você com base naquilo que é certo para mim e para você, certo? Olha o que vai dizer a Palavra de Deus em João 7, versículo 24. Coloca o texto para nós aí, Pedro Lucas. Olha o que Jesus vai dizer. Não julguei segundo a aparência e sim pela reta justiça. Lembra? Desde o comecinho aqui, Jesus está falando sobre a justiça que vem de Deus. E ele então está ensinando aos seus discípulos, lembre-se que o discurso do Sermão do Monte é ensinos. Jesus está ensinando os seus discípulos a como viverem neste mundo. E isso é a justiça de Deus, que é a justiça diferente dos hipócritas, dos fariseus, que é uma justiça meramente externa. Mas a justiça de Deus, ela reflete a própria palavra de Deus, a santidade de Deus, a lei de Deus. E é com base nela que nós fazemos julgamentos. É com base nela. Portanto, nossa, nossas palavras devem ser como? Eu como um pai, por exemplo, como é que eu ensino a minha filha? Minha filha, isso é errado. Porque Deus disse. Porque Deus disse que é errado. E ela precisa crescer aprendendo isso. De que é errado, não porque eu simplesmente estou dizendo que é errado. Porque vai chegar um momento em que ela vai ouvir pessoas dizendo que aquilo não é errado, que é certo. Mas ela precisa ser educada em entender que aquilo é errado, não porque eu estou dizendo que é errado. Mas porque Deus disse que é errado. Porque Deus disse que é errado. Então ela precisa crescer ouvindo isso. Então, por mais que a sociedade que a gente conviva não creia na palavra de Deus, não tenha a palavra de Deus como um fundamento para a sua própria vida, ainda assim a palavra de Deus não deixa de ser a verdade. Ainda assim ela não deixa de ser a verdade e deve ser por meio dela que nós devemos moldar a nossa vida e as nossas convicções sobre certo e errado devem ter respaldo nas Escrituras. Nenhum de nós deve ter critérios de... A, sobre a vida, sobre o que é certo sobre aquilo que é errado com base em nossas próprias pressuposições mas devemos fazer isso com base na própria verdade de Deus porque a verdade de Deus ela é eterna ela vem do próprio Deus ela reflete o caráter de Deus e se Deus disse então é assim que nós devemos viver e devemos repassar também isso para a cultura que nós estamos vivendo não devemos impor mas devemos viver com base nelas. Porque quem não crê nessas escrituras não tem como a gente impor. Mas a gente vive conforme ela. E a gente faz a, a nossa base de julgamento com base nisso. Porque aí um descrente, se ele vier dialogar com você, já que ele não crê na palavra de Deus, então você vai fazer essa pergunta para ele. Então com base em que, que você, está, você está querendo dizer que o que eu estou fazendo é errado? Se você não tem um fundamento a qual você fundamenta a sua vida, porque eu tenho as Escrituras. E se você não tem, então com que base, com que fundamento você então está chegando para mim para dizer que o que eu estou dizendo não é certo ou errado? O simples acho da sua cabeça, o simples pensar da sua cabeça, isso é inconcebível. Não tem como a gente conviver em sociedade dessa maneira. Portanto, a... É esse tipo de julgamento da qual Jesus está querendo falar. Por isso ele disse que nós não podemos ser como os hipócritas. Nosso julgamento, ele precisa ter como base a reta justiça de Deus para que nós possamos fazer o julgamento correto, aquele julgamento que agrada a, a Deus. E é importante, irmãos, nós dizermos isso porque nós estamos vivendo em um tempo muito, muito complicado, muito difícil. Nós estamos cercados por homens maus à nossa volta. A pergunta a ser feita é, será que Deus realmente quer que o seu povo fique calado diante de tudo o que está acontecendo? Eu digo isso porque é muito comum no presente momento a gente condenar alguma coisa, alguma prática que está acontecendo dizer que, Algo está não está certo, algo está errado e alguém dizer não, meu irmão, mas isso não é para fazer isso, não. Nosso papel é estar orando. Calma, nosso papel é estar orando. Mas isso não tira de nós, em nenhum momento, a nossa responsabilidade também de condenar aquilo que é mal. Aquilo que é mal precisa ser exposto. E se ninguém disser nada, se ninguém falar que aquilo é errado... As pessoas que estão à volta, vai chegar o um momento em que vão considerar aquilo certo. Porque ninguém diz nada. Como já dizia Martin Luther King, o grande problema não é com o grito dos homens maus, mas é com o silêncio dos homens bons. Porque a partir do momento em que ninguém se manifesta, de que ninguém diz nada, observa toda a maldade do mundo, toda a corrupção, tudo o que está acontecendo, e fica todo mundo caladinho... Das duas, uma. ou nós somos omissos, ou nós consideramos aquilo certo, ou nós estamos falhando. E eu penso que grande parte nós estamos falhando. Sabe por quê? Nós temos medo. Nós temos medo de dizer alguma coisa e alguém chegar e dizer, não julgueis, não julgueis. Porque, na verdade, você é um cristão, você tem que amar as pessoas, não julgar. Mas com base em que você está dizendo isso? O fato de eu amar alguém não me exclui em momento alguma responsabilidade de dizer se algo está certo ou errado. Pelo contrário, quem ama, alerta. Quem ama verdadeiramente, alerta. Se eu amo minha filha e se eu vejo ela fazendo alguma coisa errada, seria falta de amor a, da minha parte não orientá-la e deixá-la no erro. Mas é uma manifestação do amor expressar para as pessoas a verdade. E aqui, obviamente, a gente vai já chegar dessa parte, existem maneiras e formas de dizer, é claro. A pessoa não está errada, você vai dizer, está errado, seu miserável, vai morrer, vai para o inferno. Calma. Calma. Não é sobre isso que, é que nós estamos falando. Não é sobre isso que nós estamos falando. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre a, a, a disposição de omitir a sua opinião com base nas Escrituras, de dizer, olha, isso aí não é Não é certo. Você, na verdade, fez desvio de dinheiro quando, na verdade, o dinheiro foi enviado para você para cuidar das pessoas. Não temos que orar por ele, vamos orar por ele, mas também vamos dizer que ele fez coisa errada. Uma coisa não exclui a outra, em hipótese alguma. Porque se assim fosse, nenhum crente iria consentir com a prisão de alguém que comete um crime. Ele cometeu um crime. Não, então vamos perdoá-lo, vamos amá-lo. Não, beleza, a gente perdoa, ama, mas ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Seria injusto da nossa parte não fazer isso. Porque é justo alguém pagar pelo crime que cometeu. Então, uma coisa não vai excluir a outra necessariamente. Então, o que está acontecendo, na verdade, em nossos dias é uma tentativa de amordaçar a cada um de nós. É de nos silenciar diante das coisas. Nós fomos chamados para ser sal. Lembra sobre isso? Nós falamos sobre isso. Nós fomos chamados para ser luz. Isso aqui já é o que O um julgamento. Se há luz, então é sinal de que há também o que Trevas. Se há luz, também há trevas. E Jesus disse quem é luz e disse quem é trevas. Mas aí alguém vai chegar e vai dizer quem é você, Para dizer quem é a luz e quem é a trevas. Foi Deus quem disse. Ele disse que somos luz, somos o sal. Então vai chegar o um momento em que algumas coisas a gente não vai poder consentir. Olha o que, que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, verso 11. Coloca aí, Pedro Lucas, para nós. Olha o que, que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, das trevas antes, porém, reprovai-as. Nós não simplesmente devemos ser cúmplices no sentido de, não, eu não faço isso aí, eu não me envolvo, então. Não, mas não somente isso, nós devemos reprovar. E reprovar é você também ter a postura e a atitude de chegar e dizer que alguma coisa não está certa. De que alguma coisa não está certa, estão procedendo erroneamente. Isso não é ao caráter e a santidade de Deus. Na verdade, isso é contra a vontade de Deus. E nós precisamos, então, reprovar. Reprovar. Então, nós não podemos ah, confundir isso. certo Condenar não é a mesma coisa que julgar. E nós fomos chamados para julgar. Você vai encontrar vários textos onde as Escrituras nos orientam a, a fazer isso. A julgar, a julgar as coisas. Veja aqui o um texto comigo de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 6. Versículo 2 e 3. Coloca do primeiro. Coloca no primeiro, para a gente pegar o raciocínio desde o primeiro versículo. Pronto. Ele vai dizer, olha... Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os justos, os santos. Versículo 2. Ou não sabeis que os santos, ou seja, os crentes, hão de julgar o mundo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós... Sóis acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Essa é uma indagação que ele faz, porque essa é a proposta de Deus para a sua igreja. Nós cremos de que Jesus está voltando, e quando Jesus voltar, quem já estudou escatologia aqui conosco na igreja, sabe como é que vai ser o processo. Jesus virá para julgar nações, e Jesus não fará isso sozinho, ele fará isso com quem? Com a sua igreja, e por isso Paulo disse isso que nós iremos de julgar, inclusive, os anjos. Então, esse é o papel da igreja também, de julgar, lembre-se, condenar não é a mesma coisa que julgar. E nós estamos nesse processo de Deus, nós estamos nesse processo de Deus, no mundo, usando a sua igreja, que é sal, que é luz. Então, por isso que é nossa responsabilidade fazer o julgamento correto. O que nós não podemos ser, hipócritas, Então é o que Jesus combate. A sua igreja não pode ser hipócrita, ser condenada naquilo que ela julga. Não. Mas nós precisamos fazer o julgamento correto. Antes de ir, antes de falar alguma coisa, certifique-se. Olhe para si mesmo. Tenha o cuidado de tratar de si mesmo. Veja se você não é condenado naquilo. E posteriormente a isso, você então faz o julgamento correto, que é para ser, com base na reta justiça de Deus em afirmar que algo é certo ou errado. Porque é isso que Deus espera de cada um de nós. É isso que Deus espera do seu povo, de que nós sejamos usados por ele para isso. E aqui eu não vou me alongar muito, porque no canal da nossa igreja nós, eu tenho uma, essa pregação lá e os irmãos podem consultar para ter mais informações. Mas eu quero caminhar aqui para uma conclusão repetindo os pontos de aplicação que eu, eu coloquei nesse sermão que está no canal de nossa igreja, que são sete orientações. E aqui fique tranquilo que eu não vou pregar em sete pontos, não. Vou só lhe dar sete recomendações para que você faça isso corretamente. Porque essa é uma falha também nossa, né? As pessoas já são armadas. Elas já vivem na defensiva. Elas não gostam quando a verdade muitas vezes chega a elas, ou quando elas têm que ser... É, quando elas são recebidas por uma proposta de julgamento, no sentido de dizer que algo que ela fez errado ou está certo, alguma coisa dessa natureza. Então, é importante a gente uh, ter alguns cuidados para que a gente possa ser bem-sucedidos nesse processo. Dica 1 um é tenha cautela, tenha cautela. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5, ele vai dizer, nada julgueis antes do tempo. Ter cuidado, cautela, é importante. Por quê? Porque, às vezes, nós fazemos um julgamento, mas fazemos um julgamento incompleto. É muito importante a gente ter o máximo de informação possível para que a gente possa tecer uma opinião e um julgamento. Porque para a gente dizer que algo está certo ou errado, nós precisamos ter as informações necessárias. Porque corre o grande risco, ou eu acredito que isso já deva ter acontecido com você, porque comigo já aconteceu. De eu simplesmente ter tido só parte da informação, aquela parte da informação me era necessária para que eu fizesse um julgamento sobre certo e errado. Eu disse errado. E aí eu fiz o processo que é para fazer, de fazer o julgamento e dizer que é errado. Contudo, quando eu fiz o julgamento, eu fui informado pela própria pessoa sobre a outra metade que eu não tinha da informação. E com a outra metade da informação que ele me deu, então eu pude chegar a uma conclusão de que, na verdade, ele estava certo. Então, é muito importante nós termos cautela quanto a isso. Porque o que tem acontecido hoje é um padeu de informação. E é muito comum a gente simplesmente receber a informação, nem consultar e já rasgar nas redes sociais e já tecer um monte de opinião sobre isso. E corre o grande risco da gente estar sendo faltoso, porque a gente não consultou, não tivemos cautela, simplesmente recebemos a informação e já tecemos ali a nossa opinião, já fizemos o julgamento, já falamos que era errado sem ter tido cautela. E quando eu falo isso, na esfera pública, mas imagine na esfera privada. Você pode machucar pessoas pela falta da cautela. De ter tido cautela antes de fazer o julgamento. Então, procure certificar de mais informações para que realmente você possa fazer um julgamento correto, um julgamento devido sobre aquilo que está sendo dito, porque pode ser que amanhã seja você o alvo do julgamento e talvez faltou uma metade que era importante para que alguém pudesse compreender. Então, tenha cautela. Então, Paulo vai dizer isso, nada julgueis antes do tempo. Não seja precipitado em fazer o julgamento. Tenha cuidado. A segunda é julgue com justiça. E aqui eu já citei o texto de João 7:24, onde Jesus diz que não devemos julgar pela aparência e sim pela reta justiça de Deus, Julgue com justiça, que a palavra de Deus seja sempre o fundamento do nosso critério de julgamento. Não julgue por aquilo que você acha que é certo, pelo que você pensa, pelos seus gostos, pelas suas referências. Existem coisas triviais que não competem a nós julgarmos que não está na Bíblia, e que por isso não compete cada um de nós ficarmos sendo vigia da vida do outro nesse sentido, certo? Então, julgue pela justiça de Deus. Se a Bíblia não condena aquilo, quem é você? Para querer chegar e tecer algum comentário sobre alguma coisa. Você pode até dizer: olha, a Bíblia não fala sobre isso. Mas na minha opinião e tal, aqui só comentando. Beleza, tudo bem. Agora, se a Bíblia não apresenta, não nos dá base para fazer alguma coisa, não tece julgamentos com base naquilo que você acha que é melhor nas suas pressuposições, no seu achismo, não. Cuidado com isso. Então julgue com justiça. Terceiro, não seja um hipócrita, como nós acabamos de ver no texto. Antes de alguém, sonde-se a si mesmo. Sonde-se a si mesmo. Quando você observar alguma coisa e que rapidamente você tecer o julgamento, faça uma reflexão. Eu sou condenado nisso. Eu estou faltoso nisso. Isso é uma pedra de tropeço na minha vida também. Eu tenho autoridade para chegar e falar sobre isso. Faça isso. Porque é isso que Jesus está orientando os seus discípulos a fazer. A não ser como os hipócritas. Que saíam por aí condenando as pessoas, julgando, julgando, julgando. Quando elas mesmas eram condenadas naquilo que elas estavam fazendo. Então faça isso. Sonde-se é, a si mesmo. Faça da forma correta. Quarta. Não seja um carrasco. Não seja um carrasco. Deus disse para nós... Fazemos julgamento. Isso é o comum. Você julgar uma coisa entre certa ou errada, dizer que uma coisa não é legal, não está certo. Isso é normal e faz parte, devemos fazer isso. Agora, não seja um carrasco. Faça isso da maneira correta. Que isso não traga prazer ao teu coração. Aquele tipo de pessoa que fica observando o erro na outra pessoa e chega de voadora, como a gente fala, né? Chega com do as voadoras com os dois pés ainda mais. Não faça isso. Não, não tem essa necessidade de chegar na vida do outro, chegando, arregaçando. Ele está errado mesmo. Não. Tira esse espírito. Tira esse espírito. Olha o que, que a, a palavra de Deus vai dizer em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Coloca aí, Pedro Lucas. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também contado. Precisa haver em nós espírito de brandura, tá? É claro que existem pessoas que também são derretidas demais. Só dizer assim, Ei, cara, quero falar contigo. Ih, cara, o que foi que eu fiz? Calma. Tire também esse espírito de você, né? Tire também esse espírito de você, que ninguém pode dizer nada com você, que você já está com raiva, já está indo embora, já quer sair, já quer sair dos grupos, já quer sair da igreja, já quer abandonar todo mundo. Calma. Calma. Também não seja assim, porque faz parte da vida. Faz parte da vida. Devemos fazer isso uns com os outros. Isso é forma de cuidado, isso é forma de amor. Certo? Se a pessoa está indo com brandura e fazendo com você com espírito de mansidão, porque quer seu bem, quer alertar segundo a segunda palavra de Deus, receba com mansidão isso trabalhe isso no seu coração. É preciso nós fazermos isso, porque a igreja primitiva, as pessoas quando eram corrigidas pelos seus erros, elas se arrependiam e mudavam de vida. Mas hoje não, as pessoas mudam de igreja. Elas mudam de igreja e permanecem do mesmo jeito, porque elas não querem ser tocadas, não querem que ninguém diga nada com elas, para com isso. Tira isso aí também do teu coração. Certo? Tira isso aí também do teu coração. Certo? todos nós estamos suscetíveis a isso alguém chegar e nos julgar com base na verdade e que bom que alguém faça isso e que bom que alguém faça isso para o nosso bem para que a gente pegue o caminho do acerto certo? quando é feito da maneira correta e aí se alguém vai a você com os dois pés ainda que ele esteja falando a verdade você pode chegar para ele e dizer meu irmão é o seguinte, eu recebo a sua palavra agora você me machucou porque você não veio a mim com brandura você veio a mim de forma carrasca, só para me causar dor. Você pode chegar para ela e dizer isso. Né? E a pessoa que faz isso, ela precisa também ter humildade para reconhecer e depois chegar: meu irmão, me perdoe. Porque eu fui tomado pela emoção e fiquei muito chateado, decepcionado com o que você estava fazendo e acabei me exaltando e não falei como deveria. Faltou-me brandura. Então me perdoe por isso. Então é importante isso acontecer também. Essa relação, então, não seja um carrasco, certo? Então, faça isso com espírito de é, brandura, certo? Isso é muito importante. O ponto 5, saiba como ser duro sem pecar, certo? Que está muito, tem muito a ver com o, o ponto 4 que eu acabei de falar. Saiba como ser duro sem pecar. Às vezes, precisa, precisaremos ser firmes diante da verdade. Mas isso não quer dizer que nós necessariamente precisamos pecar. Lembra-se que a Bíblia vai dizer, irai-vos, mas não pequeis. Podemos nos irar com o erro, com a injustiça, com tudo que está acontecendo. Devemos ter uma postura firme e não negociar a verdade. Está errado? Está errado. É inegociável. E estamos firmes nisso. Mas eu não tenho que pecar isso. Eu tenho que cuidar e guardar o meu coração para não pecar no que diz respeito a isso. E aqui entra o ponto 6. Julgue com o coração disposto a ganhar. Nós não devemos simplesmente julgar por julgar, de chegar e dizer, olha, isso não está certo, isso está errado. E ficar por aí, não. Lembra-se do contexto de Mateus capítulo 18? Que Jesus vai dizer, se o teu irmão está em falta, o que, é que nós devemos fazer? Ir a ele e corrigir ele, não é assim? E o objetivo do texto de Mateus capítulo 18 é, se o teu irmão pecar, vai argui-lo. E se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. O objetivo é ganhar. O objetivo de julgar, de dizer, olha, isso aí não está certo, é fazer com que a pessoa saia do erro e venha para o acerto. O objetivo é ganhar a pessoa. O objetivo não é simplesmente passar na cara dela como alguém sarcástico que gosta de ver a desgraça dos outros e tem o prazer de apontar o erro dela e fazer ela se sentir o pior dos pecadores, embora ela seja. Mas a proposta não é essa. A proposta é ganhar a pessoa. A proposta é ganhar a pessoa. É fazer um julgamento com o objetivo de ganhar de fazer a pessoa deixar aquilo, a pegar um caminho melhor para a vida dela, abandonar o erro, a ser envergonhada no erro e pegar o caminho da verdade. Então, essa é a proposta. Então, faça isso é, com lágrimas nos olhos. Faça isso com lágrimas nos olhos, com desejo de que a pessoa venha a ganhar. Essa é a razão pela qual eu oro pelo Caminho Santana. Gosto dele? Gosto não. Acho que ele está fazendo coisa errada, muita. Oro por ele? Oro. Queria muito que ele se rendesse aos pés do Senhor. Queria muito que ele se rendesse aos pés do meu Senhor. Porque eu sei que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Desejo isso para a vida dele. Desejo isso para a vida dele. Desejo muito isso para a vida dele. E é meu dever, como servo de Deus, conhecedor da verdade quando ele der passos equivocados, eu dizer, isso aí não está certo, não. Isso aí não está certo, não. E fazer isso também com lágrimas nos olhos. Ser firme diante disso. E orar por ele para que ele seja ganho pelo Senhor. Para que ele seja convertido por Deus. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ai, se os nossos governantes conhecessem ao Senhor. Porque feliz seria a nossa nação. Porque feliz seria a nossa nação uma coisa não exclui a outra não exclui a outra necessariamente ok e o último ponto é perdoe certo? perdoe, porque pode ser que no ato de julgamento você faça isso numa relação pessoal alguém fez alguma coisa em relação a você e o que ela fez foi errado você chega para ela e vai dizer, olha, isso foi errado, não foi certo o que você fez. Mas faça isso com o desejo de ganhá-la e perdoá-la. E perdoá-la e ganhá-la. Porque hoje ela errou com você, mas amanhã pode ser que você erre com ela. Pode ser que amanhã seja você que faça isso. Por isso, quando você vai ao outro, certifica-se de si mesmo. Certifica-se de si mesmo. Tira a trava do teu olho. Para que você veja claramente no dela, possa ajudar ela. Para que amanhã, pode ser que seja ela com você. Ela chegue até você, para ver claramente no seu, e lhe ajudar a tirar aquilo que está no seu. Então, que haja esse Espírito em nós. E para você que está aí nos assistindo, e que talvez, inclusive, na minha postagem no grupo do canal da igreja, alguém comentou lá, e justamente ele fez isso que eu disse. Ele disse, só Deus pode julgar. Lá na, na postagem do canal da igreja no YouTube, ele disse, só Deus pode julgar. Você já parou para pensar sobre isso? Você está pronto para o julgamento de Deus? Você está pronto para o julgamento de Deus? Deus vai julgar. E não só julgar no aspecto como a igreja faz, mas Deus também vai condenar. Porque o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus também que condena. O mesmo Deus que providenciou a salvação para o homem é o mesmo Deus que criou o inferno para lançar aqueles que não conhecem a Cristo Jesus. Então nós não podemos confundir amor com omissão. Não podemos confundir amor com falta de verdade. Não podemos confundir essas coisas. Quem ama Corrige. Quem ama, corrige. Quem ama, julga. Eu acredito que todos nós aqui, nas nossas relações, nós praticamos isso. Se você ama seu cônjuge, quando ele erra, você chega e fala. Se você ama seus filhos, quando erra, você chega e fala. E deve ser dessa maneira. Porque Deus nos chamou para andar na verdade. Então, é nosso papel como detentores da verdade, como aqueles que foram chamados para ser sal e luz, ter esse espírito. Julgamos não com base em nossos achismos, mas julgamos com base na verdade de Deus, para que Deus seja glorificado. Porque a verdade não é minha, a verdade não é sua, a verdade não é da igreja, a verdade é de Deus. A verdade é de Deus. E, portanto, é nosso papel expor a verdade. E para expor a verdade, você vai ter que julgar. Porque se há verdade, há também a mentira. E quem é o pai da mentira? É justamente o oposto daquele que é a verdade. É o maligno. E por isso é preciso falar a verdade e denunciar a mentira. Porque a mentira ela vem do engano. Tem o objetivo de enganar as pessoas, causar mal às pessoas. Então julgar é dizer, isso não vem de Deus, isso é mentira, isso é engano. E ao mesmo tempo falamos, isso é de Deus, vem de Deus, pode seguir. É nosso papel fazer isso. Portanto, quando Jesus disse isso, não julgueis para que não sejais julgados. Lembre-se do contexto que Jesus quer nos chamar para ser e fazer, é o verso 5. Tira primeiro a trava do teu olho, e então verás claramente para te dar com do teu olho do olho do teu irmão meus irmãos que nesse tempo Deus nos dê sabedoria para que nós possamos julgar corretamente todas as coisas que temos visto e que tem acontecido em nosso tempo em nosso meio que não sejamos cúmplices de tudo que tem acontecido que sejamos firmes diante da Verdade mas que haja em nós sabedoria e espírito de brandura Vamos orar a Deus e pedir ao Senhor que nos ajude a fazer julgamentos com base na reta justiça de Deus, que Deus nos dê espírito de brandura e que a verdade de Deus prevaleça acima de qualquer coisa.